0: Moin liebe Fußballmanager und Fußballmanagementinteressierten. interessierten Heute möchte ich über spannende und langweilige Fußballunternehmen sprechen. Also, die spannenden Fußballunternehmen, so wie es in der Gesellschaft wirkt, sind traditionsreiche Fußballunternehmen. Die langweiligen so der ganze Rest. Manche über die ärgert man sich dann noch, weil die plötzlich erfolgreicher sind als mein Traditionsclub und über andere die findet man sympathisch. Aber vielmehr auch nicht. Und ähm, ich habe mir die Frage gestellt, warum Fußball, warum Traditionsclubs, also traditionsreiche Fußballunternehmen, nicht, also in meiner Wahrnehmung sind die nicht erfolgreich. Natürlich, der FC Bayern ist, der erfolgreichste Fußball, ist das erfolgreichste Fußballunternehmen Deutschlands und eventuell auch der Welt. Und ich würde auch den nicht abschreiben, eine jahrelange, wirklich sehr, sehr lange Tradition zu haben. Aber, was ich, denen schon, was ich schon sagen würde, die würden sich nie als Traditionsclub positionieren. Die sagen lieber, wir sind ein Fußballunternehmen mit langer Tradition. Und das, die anderen sagen, ja, das Tradiz- sagen von sich, ja, wir sind ein Traditionsclub. Da gab es jetzt letztens, hat sich der Präsident von Eintracht Frankfurt hingestellt, Fischer, der sich hingestellt hat und meinte so, der neue Trainer, den wir holen, der muss verstehen, dass wir ein Traditionsverein sind. Und ich habe mir so gedacht, hä? so wie ich nämlich mittlerweile Traditionsklub verstehe, heißt es, der neue Trainer muss verstehen, dass er bei uns gar keinen Erfolg haben kann. Warum? Traditionsklubs, man kriegt immer, also ein Club bewirbt immer sich selbst und markiert, positioniert sich als Traditionsclub, wenn er keinen Erfolg hat. Schalke, Anfang der 2000er, Malocha-Club, heute Traditionsclub. HSV, in den 90ern ganz toll oder in den 80ern, jetzt Traditionsklub. Und so ist es bei vielen 1860. So ein Traditionsclub darf doch nicht in der vierten Liga spielen. Da spielen jetzt wieder dritte Liga. Aber das haben wir noch, da gibt es noch endlose Beispiele. Und trotzdem hat ähm, Herr Fischer diese Aussage getätigt. Und ich will sie ihm gar nicht vorwerfen groß, sondern ich will auf was ganz anderes hinaus. Auf mich, also erstmal für mich klang das dann eben so, als, als, als suche ich einen Trainer, der sowieso keine Chance hat, Erfolg zu haben mit dem Club, weil das mittlerweile die legitime Definition von Traditionsclub ist. Und wenn wir uns jetzt das Wort Tradition aber angucken, dann ist das im Fußball, hat der Fußball so eine eigene Definition. Also in der Gesellschaft würde ich sagen, die Definition von Tradition sind Rituale. Also es gibt die, die, das traditionelle Weihnachtsessen, es gibt den traditionellen Osterspaziergang, es gibt den traditionellen Gang in die Kirche, es gibt traditionellen Gang ins Stadion. Nein, so theoretisch könnte man das schon sagen. Ja, traditionell geht er immer zu dem und dem Spiel, an dem und dem Spieltag ins Stadion. Also könnte es auch geben in, in, in Fankreisen. Was es aber nicht gibt außerhalb des Fußballs sind Menschen, die traditionell erfolgreich sind. Das würde man nicht formulieren. Also ich würde es nicht formulieren. Ich würde nicht, wenn wenn ein 60-Jähriger vor mir steht, der eine richtig steile Karriere hat, sagen, ja, 40 Jahre nur Erfolg oder sagen wir 60 Jahre nur Erfolg, weil er schon im Kindergarten Vollgas gegeben hat und alle unter, unter dem Tisch gehandelt hat oder wie auch immer. Dann würde ich, nach 60, würde ich nicht zum 60. Geburtstag gehen und sagen: Hey, du hast ja ein richtig traditionsreiches Leben gehabt. So, da würde ich nicht, also Tradition würde ich nicht mit Erfolg, mit historischem Erfolg gleichsetzen. Im Fußball wird es gemacht, da wird dann geredet von der Mannschaft von 1950, die irgendwann mal gut war. Und dann ist das das Traditionelle und das Wichtige des Fußballunternehmens. Und ähm, ich finde, das ist halt ein bisschen wenig. wenn Wir, in der, wir haben halt diese Es geht, glaube glaub ich, bei den Fans der Traditionsclubs, denen geht es gar nicht so unbedingt um die Erfolge. Ja, die sind nett, nice to have, Aber die Rituale werden ja auch nicht mehr gemacht. Also die Rituale verändern sich. Weil äh, beim HSV äh, hat man bis vor zwei Jahren noch irgendwie von Dortmund und Bayern geredet, war aber schon drei Jahre in der zweiten Liga so ungefähr. Ähm, Und äh, irgendwann ändert sich die Biermarke, das schmeckt dann nicht mehr so geil nach Stadion. Und es verändert sich viel. Und die Rituale verändern sich intern. Und gleichzeitig sagt äh, sagt der Club ja, wir sind ein Traditionsclub, wir sind wichtig und wir sind schützenswert. Und ich glaube, dass es mittlerweile nicht mehr der Fall ist. Oder beziehungsweise, dass ein Traditionsclub anders geführt werden muss, damit das wieder der Fall ist. Weil das Argument, das, zwei, das eine Argument ist immer, wir sind ein Traditionsclub, wir können nichts ändern. Und das zweite Argument ist, wir können nichts ändern, weil, die, weil wir zu viele Medien haben. Hier, und das interessiert zu viele Medien und bla. So, jetzt, ja, man könnte von mir sagen, ich bin Social Native, keine Ahnung, was das heißt, aber man könnte es vielleicht sagen. Aber ich bin jetzt auch schon in einem Alter, wo ich das dann auch mal hinterfrage, diese Aussage, mit hier seien zu viele äh, Medien und dann gucke ich mir das an und denke mir so, selbst mein Vater kann sich eine Kamera vors Gesicht halten und reinquatschen. Und das könnte er online stellen. Das würde der hinkriegen. Das heißt, jeder heutzutage ist oder kann zu einem Medium werden. Das heißt, es ist scheißegal, ob die äh, große Zeitung sich dahin stellt und sagt, ja, wir sind jetzt hier wichtig und wir würden jetzt gerne mal mit dem Vorstand reden oder ob da jemand anderes wie beispielsweise mich äh, vorbeikommt und der sagt äh, ja ich würde gern mal ein paar Fragen stellen so beides gleiche Medien ich, wir könnten auch uns nebeneinander könnten wir an einer Pressekonferenz teilnehmen und uns dann anhören und dann würden wir beiden was dazu schreiben das passiert beim HSV genauso wie bei Freiburg, genauso wie bei Bayern, genauso wie bei Dortmund. Dementsprechend ist wir leben in einer Gesellschaft, wo jede Person sein eigenes Medium sein kann. Und jede Person seine Meinung teilen kann. Und dementsprechend es ist es einfach Quatsch, wenn behauptet wird, dass die Traditionsclubs, ähm, dass die Medien das Problem werden. Und das würde ja heißen, dass seit Social Media existiert haben ja die, die kleinen oder die, die unscheinbaren, nenne ich sie mal die, die unscheinbaren Clubs ähm, gar nicht so, also müssten ja eine riesen Medienlandschaft plötzlich bekommen haben und gar nicht wissen, wie sie damit umgehen und äh, dementsprechend aufs Sportliche Sicht nicht mehr konzentrieren und plötzlich ähm, nicht mehr erfolgreich sein. Aber das ist gar nicht der Fall. Der Unterschied ist, welche Geschichten erzählt werden. Während ein Traditionsclub wie der HSV irgendwie Geschichten erzählt von Neuanfang mit einem 70-jährigen Trainer oder äh, die eine schöne Diskussion im Vorstand ähm, eskaliert oder die Geschäftsführung ähm, oder keine Ahnung. Da hat man das Gefühl, die Medien kommen einfach nur aufs Gelände des HSV und schon hören sie irgendwas und können daraus eine story machen und das könnte so sein ich glaube aber nicht dass es so ist weil aus meiner wahrnehmung die unscheinbaren clubs da kommt nicht so viel raus da wird aber genau die gleiche Kommun- da wird aber genauso viel passieren weil ob jetzt in hamburg sich 200 menschen treffen oder in freiburg der lärm der da entsteht wird der gleiche sein oder ziemlich der gleiche. Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, was machen die anders? Nee, die erzählen einfach andere Geschichten. Es gibt ähm, in Dänemark den Club der, der Scouten mit Daten macht. Was sagt ein Traditionsclub? Nee, das ist nicht menschlich, das machen wir nicht. Ähm, es, gibt, ähm, es gibt mit Hoffenheim und Dortmund in Deutschland, glaube ich, aktuell immer noch nur zwei, die einen foot out haben. Braucht man nicht, wenn man bessere Tools hat. Ich kenne nur kein besseres Tool für Pass- und Reaktionstraining, wo du nicht die ganze Zeit jemanden, noch, jemand, noch jemand Menschliches dabei hast, der, das, der die Qualität beeinflusst. Und dementsprechend ist dann die Frage, braucht man das? Und dann könnte man sagen, ja, ist teuer. Ja, so stimmt, könnte sein, für einen Otto-Normalverbrauch ist es teuer. Aber für einen Club, der schon mal 2, 3, 4 Millionen Euro für einen Spieler ausgegeben hat, egal ob Gehalt oder Ablösesumme, ähm, der muss sich dann fragen, ob es sich lohnt, das in den Spieler oder in das Bessermachen der, der aktuellen Spieler ähm, investieren investiert ist. Und wenn man Hype will, dann sagt man natürlich, ja, nö, kaufe ich mal Messen. Wenn man aber Geschäfte machen will und richtig wirtschaften will, dann sagt man, boah, ich schaffe ja einen Wert, wenn meine Spieler besser werden. Also kaufe ich den football Und genau das gleiche, was sagen Traditionsclubs dann dazu, dass da irgendwie eine Kammer, irgendwie ein riesen Bildschirm neben dem Platz steht, ja, es ist auch ein zu hohes Invest. Nein, das ist kein hohes Invest. Ich meine, wenn es ein hohes Invest wäre, dann, ich habe gelesen jetzt, das hat die Größe, der, der Bildschirm in Hoffenheim steht, er glaube ich, oder, in, doch, ich glaube in Hoffenheim, den hat Nagelsmann damals da äh, hin, hinstellen lassen und ähm, die Größe soll so groß sein wie der Bildschirm, der im Stadion hängt. Nicht größer. Genauso gleiche Modell, halt ein bisschen besser, wetterfester im Boden verankert und so weiter, statt am Stadion verankert. Und ja, das kann man dann auch mal so machen. Und da, ich weiß nicht, was da das Argument ist, weshalb das noch nicht standardmäßig in, auf, auf jedem, also nicht auf jedem Trainingsplatz, aber jeder. Große Club, jeder professionelle Club, das nicht hat. Will, man kann ja nicht erzählen, dass es das das nicht möglich ist, weil wenn das wirklich teuer wäre, da würden wir hinaus, wenn das zu teuer wäre, dann Tipp von mir. Bau jedes Mal nach dem Spiel diese blöde, diesen blöden Bildschirm ab. Stell ihn neben den Platz. Wo, zwei Wochen lang wird, 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 wird er dann genutzt fürs Training. Danach baust du ihn wieder an. Überleg mal, was günstiger ist. Ich glaube, da würden viele schon sagen, hm, nee, dann kaufe ich lieber einen dritten. Der dann oder einen fünften oder was weiß ich. Aber abbauen, ich fände das, also ich fände das super. Ich würde, ich würde mich da hinstellen und da angucken. Das abbauen, dann da hinstellen. Und dann würde ich, zweit, würde ich kurz vor Spiel wiederkommen und würde mir angucken, wie die es wieder, wieder, wieder hinbauen. Und würde mir denken, wie viel Zeit und Geld verschwenden die da eigentlich? Naja gut, für mich wäre es natürlich auch Zeitverschwendung. Wahrscheinlich würde ich es nicht machen, aber ich würde. Vielleicht würde ich es mal filmen, aber ich glaube, das macht halt auch keiner. Warum? Keine Ahnung. Und dementsprechend ist relativ leicht zu sehen, wie man als Traditionsunternehmen, als Traditionsfußballunternehmen erfolgreich werden kann wieder. Erstens, Medien nutzen. Gute Geschichten erzählen. Nicht erzählen jede Kleinstgeschichte mit jedem Skandal erzählen, sondern gute Geschichten. Zweitens, und das ist echt so banal, dass es das schon echt richtig traurig ist, dass man das noch nennen muss, Kopier doch einfach die, Inno- die, die Innovativen. Ja, was sollen sie denn machen? Soll Hoffenheim dann kommen und sagen, wenn du deinen Bildschirm an einem Trainingsplatz hast, soll Hoffenheim dann vorbeikommen und sagen, nee, finden wir jetzt aber Kacke? Wie soll das denn funktionieren? Ja, dann st- und wenn sie sagen, ja, nee, äh, Bildschirm am, am Platz, und sagst du, ja, wieso, habe ich doch im Stadion auch. So, wird nichts passieren, du brauchst es nur kopieren. Aber die die, Klasse, die Traditionsfußballunternehmen suchen Ausreden, finden Ausreden und dementsprechend finde ich sie auch mega langweilig mittlerweile, allesamt. Die anderen, nehmen wir mal in Freiburg, nehmen wir mal in Hoffenheim, nehmen wir mal in Regensburg, Nehmen wir mal Heidenheim. Die machen ja irgendwie was anderes. Ähm, und die machen das irgendwie anders. So, irgendwie so langweilig. Und gleichzeitig erfolgreich. Das ist schon echt beschissen. Zumindest ist das der Tenor, den man aus den Medien hört. Wenn man dann sich dann anguckt, was sie dann schreiben über die einzelnen Produkte, über die einzelnen Projekte, die sie umsetzen, Mit äh, irgendwie äh, Regensburg, die irgendwie da ihren Jahrenturm haben, mit Heidenheim, die mit Void irgendwie Voltaikanlagen über ein Stadion bauen, mit ähm, Freiburg, die ein komplett neues Stadion bauen, die über Jahre über ein Stadion gebaut gespielt haben, das gar nicht, das theoretisch vom Platz her fast nicht Bundesliga-konform wäre, Ähm, und äh, Hoffenheim, die halt alles Mögliche aus dem Nichts hochgezogen haben, ja, mit Geld, aber auch sinnvoll verwendet, wie eben ähm, an der Technik erklärt, ähm, die machen das halt anders. Und die Projekte werden dann alle gelobt. Da gibt es kein Medium, was sagt, nee, das finde ich jetzt irgendwie blöd. Weil alle sagen, ja, irgendwie ist das gut. Und die Fußball- und, und, und die Traditionsklubs sagen dann, ja, gut, ja, nee, machen wir trotzdem nicht. Warum? Zu teuer. So, dann kommt der nächste Spieler, der dann 70 Millionen Ablöse kostet. Okay, machen wir. Also Leute, also ich finde diese Traditionsclubs extrem langweilig und ich freue mich extrem darauf, wenn diese ganzen Clubs einfach in der zweiten, dritten, vierten Liga spielen und neue innovative Fußballunternehmen die Bundesliga begeistern Und ich bin mir sicher, dass wir trotzdem mit der Bundesliga die meisten Fans in den Stadien behalten. Auch unabhängig, ob die Super League kommt oder nicht. So, und wenn ihr immer noch nicht genug von mir habt, dann holt euch meinen Online-Kurs. Der ist jetzt verfügbar. Ähm, Scrollt mal runter in in der YouTube-Beschreibung findet ihr sowohl den Link zu meiner Website als auch den Link direkt zum Kurs. Ähm, Ihr findet sowohl direkt... Äh, beim Produkt alle Informationen als auch auf der Website. Ähm, wenn, ihr noch, wenn noch irgendwelche Fragen offen sind, dann sprecht mich gerne an, ähm, schreibt mir und äh, ein paar wichtige Informationen gibt es dann auch schon, äh, der, gibt's auch schon in einem Video, was ich zu dem Thema gemacht habe. Also lasst euch das Angebot nicht entgehen und holt euch den online